0: Bienvenidos a Para que conozcas la verdad, un tiempo para meditar la palabra de Dios y crecer en la gracia de Cristo. Hoy con el pastor Elio Enay Martes. La semana pasada fuimos sorprendidos por los efectos del Evangelio de Cristo en aquellos que confían en él. Y me gustaría analizar los principios de hoy como una extensión de eso, pues a la luz del capítulo 8 de Lucas, debemos asegurarnos de escuchar y creer la palabra de Dios para experimentar la poderosa transformación del Evangelio. Este pasaje contiene escenas memorables del ministerio de Jesús. Una de las más famosas parábolas, su poder manifiesto al calmar la tempestad en el mar, la liberación del endemoniado gadareno, la sanidad de la mujer enferma por 12 años y la resurrección de la hija de Jairo. Y es en base al énfasis que el Señor Jesús pone en la palabra de Dios en estas escenas que quiero invitarte a considerar dos elementos de nuestra respuesta a la naturaleza y a los efectos de su palabra. En primer lugar, asegúrate de escuchar la palabra de Dios. Considerando lo que nos revela el pasaje, debemos estar avisados de que los que escuchan la palabra de Dios deben compartirla. Los primeros versos describen que Jesús viajaba de un pueblo a otro predicando el evangelio del reino de Dios. Y no estaba solo. Sus apóstoles, los primeros líderes y maestros de la iglesia, estaban con él. Y el texto habla que también algunas mujeres viajaban con ellos, apoyándoles con sus bienes y sirviéndoles. Jesús y los apóstoles podían dedicarse de lleno al ministerio de predicar el evangelio, porque estas mujeres eran fieles en su ministerio de servicio, siendo ellas también parte del ministerio de la iglesia desde sus inicios. Y si nuestro Señor valoró a las mujeres en su ministerio, entonces cada iglesia debería incluirlas en todas las formas que el Señor y su palabra lo permitan. Ese ha sido el patrón del ministerio cristiano desde el principio. Una asociación de personas que, habiendo escuchado la palabra de Cristo, la comparten con quienes no la han escuchado. Por eso existe la iglesia local, para ejercer el ministerio de la palabra en nuestro vecindario, ciudad y hasta lo último de la tierra. Debemos estar avisados también de que Dios nos llama a todos a escuchar la palabra. La famosa parábola del sembrador revela que la semilla cayó en distintos tipos de suelo. El camino, la roca, los espinos y la buena tierra. Pero la sorpresa en la parábola es que, dicho esto, gritó, Cualquiera que tenga oídos para oír, que oiga. Jesús repitió esa frase más de una vez. Y estoy seguro que todos venían para oírle. Pero el dicho sugiere que una persona puede estar oyendo y aún así no escuchar. Esa es una queja común. Oye, tú solo escuchas lo que te conviene. Y eso también pasa con la palabra de Dios. Debes esforzarte para escucharla. Tienes que sintonizar tu oído con la palabra de Dios. Concentrar tu atención para comprenderla. Pues el Señor Jesús. No nos llama simplemente a oír el sonido de las palabras. Él nos llama a comprender y obedecer. Algunos cristianos se han acostumbrado a escuchar sermones que los entretengan con muchas ilustraciones y algo de humor. Creo que la predicación debe ser clara y apelativa. Pero la predicación no es un entretenimiento. Es mejor y mucho más importante que eso, pues debes estar atento y dispuesto a asumir los ajustes y la conducta que la verdad requiera. Esto es muy importante, porque escuchar la palabra de Dios es una guerra espiritual. Los discípulos le pidieron al Señor que les explicara el significado de la parábola. El camino, las rocas, los espinos, la buena tierra que fructifica. Y el Señor les explicó los símbolos. Les dejó en claro que la semilla es la palabra de Dios. Y hay tres formas negativas de escucharla. Los de junto al camino son aquellos de los que el diablo busca arrebatar la semilla en esta guerra espiritual que ocurre en cada corazón humano, para matar tu alma. Así que, no des lugar al diablo, sino, sobre toda cosa guardada, guarda la palabra en tu corazón, porque esa es la fuente de vida. Los que están entre rocas son los que cuando vienen los problemas y las pruebas se apartan, pues cuando priorizas la carne y sus deseos, te faltarán raíces en tu vida en el día de la prueba por no haber escuchado atentamente y en obediencia la palabra. Así que no seas superficial, no te afirmes en apariencias, persevera en la verdad y tu recompensa será grande en los cielos. Los que están entre espinos son los que el mundo engaña y ahoga con sus placeres y riquezas falsas. Muchos llamados cristianos se preocupan demasiado por las cosas del mundo. Poder, riqueza, belleza, moda, tecnología, conocimiento, aceptación, y el mundo sigue inventando más y más cosas para distraer a la gente y para desanimarnos de profundizar en la palabra de Dios. Esto es una guerra espiritual. No te dejes distraer. No renuncies al fruto de la madurez espiritual en Cristo, pues la semilla plantada en un corazón hecho de buena tierra proporciona el único antídoto para el mundo, la carne y el diablo. El verso 15 describe la buena tierra como corazones buenos y rectos que perseveran en la palabra y dan fruto duradero. Y sabemos que un corazón bueno y recto es la definición de una persona que ha recibido a Jesucristo como Salvador y Señor y ha sido justificado ante Dios. Y por eso no se anda con rodeos y excusas para aplicar la palabra. No anda quitándole las partes difíciles, escogiendo a conveniencia o acomodando lo que creeremos, sino que en obediencia da frutos que permanecen para su gloria. No hay atajos hacia la madurez. Simplemente leemos, creemos y aplicamos la Biblia constantemente, y permitimos entonces que la paciencia tenga su obra perfecta en nuestras vidas. Y debemos estar avisados también de que cuanto más de la palabra de Dios escuchamos, más recibimos. Y cuanto más descuidamos la palabra de Dios, más perdemos de lo que habíamos antes recibido. Ese es el punto de la segunda parábola. El Señor compara la palabra de Dios con una luz y afirma que nadie pone una lámpara debajo de una vasija o debajo de una cama. No escondemos la luz, la dejamos brillar. Y entonces aclara que la palabra de Dios lo revela todo. No podemos ocultar cosas a Dios. Ni tampoco podrá el mundo negar o esconder a Dios por mucho que se esfuerce. No puedes apelar a una viva relación con Dios sin pasar tiempo en la palabra de Dios. Tenemos que seguir abasteciendo los estantes de nuestro corazón para hacerle frente al diablo, a la carne y al mundo. Quizás te sentiste mal por dejar de leer la Biblia y descuidar tu tiempo con Dios. Tenías poco de la Biblia y ahora tienes menos. Has estado perdiendo el tiempo. Espero que puedas estarte preguntando, ¿cómo puedo recuperarlo? Pues bien, riega los lugares secos de tu corazón con las escrituras y florecerán con la verdad. Mantén la palabra fresca en tu corazón y en tu mente, leyéndola y escuchándola todos los días. Y entonces podrás responder apropiadamente al llamado que ocupa la siguiente mitad de este capítulo. Asegúrate de creer en la palabra de Dios. Pues si obedecemos la palabra, nuestras lealtades cambiarán. La madre y los hermanos terrenales del Señor vienen a verle, pero no pueden acercarse debido a la multitud y entonces le avisan a Jesús. Tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. La respuesta del Señor hasta nuestros días nos sorprende. Mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Y quiero aclarar algo. Nuestro Señor no está minimizando ni faltándole el respeto a la paternidad. Por el contrario, el Señor apunta al hecho de que es a Dios Padre a quien le debemos nuestra mayor lealtad. Y es que la obediencia activa del cristiano a la palabra de Dios crea un compromiso mucho más alto que nuestras relaciones terrenales más cercanas. Pues la palabra de Dios, leída y obedecida, encierra la promesa de una nueva y mejor familia. Eso es la iglesia local. La familia de Dios unida por la obediencia a la palabra. Y los versículos que siguen nos revelan que la palabra de Dios calma nuestros temores. Una tormenta en el mar de Galilea no es un chiste. En realidad es un lago grande, pero debido a que está por debajo del nivel del mar, los vientos que lo atraviesan pueden hacer surgir grandes olas y tormentas de repente. Y eso es lo que pasó el señor se quedó dormido en la barca y una tormenta de viento barrió el lago. La mayoría de estos hombres eran pescadores profesionales. Pero esta tormenta es tan violenta que la barca comienza a llenarse de agua y ellos comienzan a gritar, maestro, maestro, vamos a morir. Entonces Jesús se levantó y reprendió al viento y a las olas embravecidas y cesaron. Y hubo grande bonanza. Déjeme señalarle que todos ellos estaban en la barca porque Jesús les había dicho, pasemos al otro lado del lago y no existe fuerza o poder que pueda impedir que la palabra de Jesús se cumpla. Y eso explica la reacción inmediata de los atemorizados y maravillados discípulos quienes dijeron, ¿Quién es este que aún a los vientos y a las olas manda y le obedecen? El Señor tiene toda la autoridad y la ejerce a través de su palabra. Por lo que la Biblia, la palabra escrita de Dios, debe tener el mismo efecto en nuestras vidas que en los vientos y las olas. Pues el pecado hará la lucha embravecida. Pero la palabra de Dios nos hace libres. Y eso es lo que vemos en la próxima sección. Jesús sana a un hombre que estuvo poseído por demonios durante años. Este hombre estaba en mal estado. Había sido devastado por estos demonios. Y cuando los demonios se encuentran con Jesús, gritan, ¿Qué tienes que ver conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Los demonios reconocen a Jesús como quien tiene la autoridad real. Por eso suplican que no los atormente. Y tiemblan en su presencia, sabiendo que debían someterse a lo que Jesús mandase. Porque el Señor, por su palabra, gobierna lo que se ve y lo que no se ve. Amigo que me escuchas, la Biblia es la palabra de Dios escrita. Y Dios gobierna el mundo a través de su palabra. Es por eso que nuestra lectura personal de la Biblia y escuchar sermones bíblicos se vuelve tan necesario. Pues rechazar la palabra de Dios es rechazar a Cristo. Eso es lo que hicieron los gadarenos después de que Jesús sanó al endemoniado. Ellos vieron el milagro. Ahora ven al hombre vestido y sentado en su sano juicio. Y al escuchar cómo había sido, no reciben a Cristo ni su palabra. En cambio, le pidieron que se fuera. Mucha gente es como los gadarenos. Pero tú no rechaces a Jesús cree en Él y serás salvo de la condenación del pecado. Él te vestirá con su justicia, renovará tu mente y te dará un nuevo propósito, tal como hizo con aquel hombre, quien se convirtió en algo así como un influencer, evangelista y predicador de Jesús, conocido entonces por alabar a Dios y decirle a otros lo mucho que Jesús había hecho por él. Así que pase lo que pase, no rechaces la palabra de Dios. Finalmente, confiar en la palabra de Dios es la prueba de la salvación. Si tienes oídos para oír, escucha bien, pues si sueles pensar que todo es opcional, relativo y que tú eres el artífice de tu propio destino, los últimos eventos de este capítulo desafían esa idea. Un hombre llamado Jairo, principal de la sinagoga, se acercó a Jesús suplicándole sanar a su hija de 12 años. Y mientras Jesús va a ver a la hija de éste, una mujer que ha estado sangrando durante doce años, se abre paso entre la multitud para tocar el borde de su manto. Esta última había gastado todos sus ahorros en médicos, pero no pudo curarse. Sin embargo, ella razonó que con solo un toque del manto del Señor sería suficiente. Tanto la súplica de Jairo a Jesús como la osadía de aquella mujer fueron actos de fe. Cuando Jesús la escuchó confesar que ella lo había tocado, el Señor le dijo, Hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz. Y cuando seguidamente alguien le avisa a Jairo, No molestes más al maestro, la niña está muerta. Jesús le dice, No temas, cree solamente y será salva. Entonces Jesús habla al cuerpo inmóvil de esta niña y le dice, Muchacha, levántate. Y en ese momento, la hija de Jairo se convierte en un anticipo de la resurrección y la vida por venir. Y es que la fe en Cristo sana al pecador que está enfermo por el pecado. Y la fe en Cristo trae nueva vida a la persona muerta por el pecado. Pues la fe viene al oír y escuchar la palabra de Dios amigo que me escuchas. No es opcional, no es relativo. Tú puedes no haber hecho nada o puedes haberte esforzado del todo, pero sin fe es imposible agradar a Dios, pues para experimentar la poderosa transformación del Evangelio debemos asegurarnos de escuchar y creer la palabra de Dios. Quiero Sobre las distracciones calles. Te invito a orar. Dios Trino, te agradecemos por revelarte a nosotros desde el principio de los tiempos, a través de tu creación, de los profetas, en la persona misma de Jesucristo y afirmando hoy nuestros corazones en tu palabra escrita por medio del Espíritu Santo. Padre Dios, habiendo entendido que nadie puede creer a la palabra del Evangelio a menos que tú así lo concedas, te agradecemos por el don de la fe y te rogamos para que muchos, por tu gracia, vengan al conocimiento de la verdad del Evangelio de Cristo. Padre Dios, teniendo tan excelente don, perdónanos cuando dudamos y danos hambre por tu palabra. Muéstranos a Cristo por medio de ella y cumple su propósito en nosotros en el poder del Espíritu Santo favor, danos ese corazón bueno y recto que fructifique con obediencia y perseverancia en la fe, compartiendo con otros tu verdad. Y frente a la guerra espiritual y las tentaciones que enfrentamos a diario, por favor, Señor, disipa nuestras dudas y temores, haciéndonos andar en verdadera libertad, escuchando y creyendo tu Palabra para experimentar así la poderosa transformación del Evangelio. Lo pedimos con fe, en el excelente nombre de quien está sentado a la diestra de la majestad en las alturas y de quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. En Cristo Jesús. Amén. Gracias por escuchar este programa. Te animamos a meditar en las aplicaciones de este mensaje para tu vida y te invitamos a sintonizarlos nuevamente para que conozcas la verdad.